0: Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou Pedro Santos. Eu sou o Tomás Pereira. Hoje temos como convidado o Gonçalo Marcelo, investigador no Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra e professor convidado na Católica Porto Business School. Filósofo, tem trabalhado diversas questões na interseção entre a economia, a ética e a filosofia social e política. Defende o rendimento básico e incondicional e é dirigente da Associação pelo rendo, Rendimento Básico e Incondicional Portugal. Bem-vindo.
1: Muito obrigado. Vieira da Silva, Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, numa entrevista sobre o futuro do trabalho ao público, em março de 2017, quando, quando lhe perguntaram o que pensava sobre o rendimento básico e incondicional, disse o seguinte: O trabalho continua a ser a forma mais democrática de, mais democrática de garantir o acesso aos bens. Tendo receio que uma parte da sociedade, olhada como tendo rendimentos que vêm de transferências sociais, poderá introduzir rupturas. E tendo receio que a capacidade de inovação, de correr riscos, possa ser penalizada. Não escondo que filosoficamente sou a favor, mas a aplicação prática coloca-me dúvidas. Curioso é que este tema fratura todas as famílias políticas, o que quer dizer que é uma ideia muito perturbadora e interessante. Explica-nos o que é o RBI.
2: Bem, eu gostaria de começar por vos agradecer o convite. Este é um tema antigo, mas ao mesmo tempo extremamente atual e, portanto, tendo uma conversa longa como aquela que vamos ter aqui, vamos ter a oportunidade de, provavelmente, aprofundar os detalhes. Aquilo que diz uh, o senhor Ministro Vieira da Silva é muito interessante porque reflete um pouco um, a postura das pessoas sobre o assunto, que é ter uma espécie de simpatia, a maior parte das vezes, digamos assim, conceptual, mas depois algumas preocupações em relação à implementação prática. Então, o que é que é o RBI ou o rendimento básico incondicional? É a ideia seguinte. Imaginem que parte do dinheiro que vocês receberiam na vossa vida vos seria atribuído de forma regular por exemplo, todos os meses mas não quer dizer que fosse assim, poderia ser todos os anos ou todas as semanas, mas vamos dizer aquilo que a maior parte das propostas normalmente dizem, todos os meses vos cairia na conta então uma prestação um rendimento sem qualquer tipo de condição associada ou seja, fossem vocês ricos ou pobres, estivessem vocês empregados ou desempregados, tivessem vocês rendimentos de outras fontes, como por exemplo de capital, acontece era, que... Era igual para todos? Era... Depende da formulação que assumíssemos mas na sua radicalidade na sua originalidade, a ideia é ser absolutamente igual para todos sendo um direito, seria universal não teria condição de recursos diferentemente daquilo que é o rendimento social de inserção não teria obrigação de inserção no mercado de trabalho se a pessoa assim não o entendesse, simplesmente o dinheiro estaria lá portanto, no fundo, na sua radicalidade é isso e depois nós podemos pensar porque é que isto seria desejável ou não e o que é que isto permitiria ou não, quais é que seriam as consequências.
0: Mas deixa-me só perguntar aqui uma questão de detalhe. A radicalidade, e como tu dizes todos, implica qualquer pessoa, a partir do momento... Eu nasço, nasço uma criança e essa criança passa a ter direito a essa prestação. E essa criança que nasce em Bragança ou em Lisboa, seja filha de uma família de multimilionários ou de alguém que recebe o rendimento social de inserção, era igual para, toda, para todas estas situações? Bem, mais uma vez,
2: aqui depende do modelo, eu posso dizer-vos qual é que é a minha perspectiva pessoal. Há quem diga que sim, que deve ser igual para toda a gente, independentemente da idade, por exemplo. A minha opinião é a seguinte, uma das grandes vantagens, teoricamente, do rendimento básico incondicional é que traria um nível aceitável de segurança económica às pessoas. Poderemos eventualmente falar de valores mais tarde, mas a principal ideia por detrás do conceito é que o montante deveria ser o suficiente para poder assegurar uma existência digna. Digamos assim, ou seja, estaria sempre pelo menos mais ou menos à volta do limiar da pobreza em cada país, dependendo, obviamente, daquilo que forem as condições de vida. E portanto, e aqui estamos no domínio da mera hipótese, não, não estou a dizer que estamos a propor introduzir isto agora nestas condições, mas em tese, caso ele fosse introduzido em Portugal na sua forma mais pura em 2017, ele teria de andar à volta dos 400 euros. Portanto, o limiar mínimo, um limiar da pobreza em Portugal este ano anda à volta, se não me engano, dos 400 euros de 139 euros, e portanto estaríamos a apontar para qualquer coisa desse género. O argumento é que, ao contrário de outras prestações sociais existentes, seja em Portugal, seja noutros lados, o RBI permitiria às pessoas um controle muito maior sobre as suas vidas, porque lhes permitiria um exercício de liberdade Maior. Ou seja, por exemplo, nos Estados Unidos, uma das coisas que se vê muito são os chamados food stamps, ou seja, basicamente existe uma prestação que é dada sob a forma de géneros, ou seja, as pessoas podem pegar naquilo e ir comprar comida. Existe um argumento ao qual nós poderíamos chamar, vamos dizer assim, paternalista por trás, que é, se nós atribuirmos incondicionalmente dinheiro, há um risco de que as pessoas façam más escolhas... Digamos assim, porque vão utilizar o dinheiro, vamos dizer, para comprar tabaco ou para comprar álcool ou mesmo que vão comprar comida e eventualmente vão gastá-lo em coisas com elevado teor de açúcar ou calorias ou o que for. E, portanto, o Estado assume a função, digamos assim, de pré-determinar até que ponto é que as pessoas são livres ou não, impondo constrangimentos elevados. Isto para responder à tua pergunta, maximizaria a liberdade das pessoas e nós acreditamos que isso seria positivo, no entanto, na minha opinião, também existem qualquer coisa como os critérios de um exercício, para que um exercício mais ou menos saudável da liberdade possa, possa ocorrer, isto é, menores de idade, pessoas que não são... capazes de utilizar a razão como nós a concebemos, provavelmente não deveriam receber um RBI ou pelo menos não um total. Ou então se o recebessem deveriam ter, digamos, um tutor, uma mãe ou um pai ou alguém da família que o pudesse gerir. Da mesma maneira, pessoas que tenham enfermidades do nível, por exemplo, das condições de saúde mental, pessoas que eventualmente, mesmo na nossa sociedade, já tivessem que ter um, um tutor, digamos assim, para poder tomar as decisões por elas, não quer dizer que não o recebessem, mas obviamente que a administração desse dinheiro deveria ser deixada a uma pessoa que estivesse na melhor capacidade, digamos assim, para tomar as decisões por elas. É claro que também existem modelos que, por exemplo, dizem que deve haver alguma diferenciação, por exemplo, por escalão etário, digamos assim, se por exemplo fosse mais elevado até mesmo neste caso para as crianças, isso poderia favorecer políticas de natalidade vamos dizer assim, se fosse mais elevado para digamos assim, cidadãos mais velhos, enfim, os séniores com mais de 65 anos em casos de contextos de estados sociais de países em que existem pensões muito baixas e em que uma grande quantidade de pessoas estão na pobreza, isso também permitiria aumentar a vida, enfim, o nível de vida dessas pessoas no entanto, lá está, modelos existem muitos, a ideia na sua radicalização é ser mesmo igual para toda a gente, embora, por exemplo, pudesse começar, vamos dizer, aos 16 anos ou aos 18 anos. Mas, portanto,
1: na na tua opinião, o que seria justo socialmente seria o valor do RBI não
2: ser igual para toda a gente? Depende. Eu acho que nós temos sempre que ver quais é que são as condições do estado social, digamos assim, onde estaríamos a inserir a medida. Eu continuo a achar que o ser igual para toda a gente à partida, é uma boa medida, porque encaramos isto como um direito universal. É universal e incondicional, ou seja, independentemente da forma como eu me comportar, não me vão retirar aquele dinheiro, ele está lá. Independentemente daquilo que eu quiser fazer da minha vida, ele vai continuar lá. E a diferença, por isso é que nós...
0: Isso inclui pessoas
2: condenadas por crimes, por exemplo? Em última instância, sim. Mesmo que depois o Estado possa encontrar alguma forma de utilizar esse dinheiro a posteriori, digamos assim, para, por exemplo, fazer com que o recluso ajude a pagar os custos da sua manutenção na prisão. Ou seja, existe uma possibilidade, nós pensamos sempre, normalmente a questão dos impostos, etc., como uma forma de redistribuição. Quando nós estamos a falar do RBI, estamos a falar de uma coisa ainda ligeiramente diferente, que seria qualquer coisa como uma pré-distribuição. Ou seja, pelo simples facto de uma pessoa estar viva e ser nacional de um determinado país ou de um determinado espaço, como por exemplo o espaço europeu, que também é uma hipótese da qual podemos falar, uh, ser residente permanente, etc., passados determinados anos, receberia, poderia, teria o direito de receber uh, esse montante. A partir daí, também podemos conceber um modelo em que, independentemente de ser à cabeça, digamos assim, à partida distribuído esse montante, poderíamos arranjar uma forma de redesenhar o sistema de taxação, o sistema de impostos, para que, se de facto víssemos que era incomportável as pessoas, por exemplo, com maiores rendimentos ou com maior riqueza continuassem a receber esse dinheiro sem que isso depois fosse, de alguma forma, compensado pelo sistema de impostos, uhum. se víssemos que isso era comp- completamente incomportável, poderíamos arranjar forma de A posteriori, ou seja, como forma de redistribuição fiscal, ir buscar algum desse dinheiro. Seja como for, a ideia aqui é sempre de que, como consequência da introdução de um rendimento básico incondicional, ninguém ficaria pior em termos monetários, em termos financeiros, do que Sim, mas aquilo que a, a pergunta
0: não era bem essa. A pergunta era se ficava alguém de fora. Neste caso, alguém que... A organização social da socia- social, não é? Uh, condena através da justiça por ter praticado determinados crimes. Essas pessoas estão dentro ou estão fora dessa ideia?
2: Depende dos critérios de adesão. A minha resposta imediata seria: essas pessoas estão dentro. Okay. Quem é que poderia eventualmente estar fora? Imagina que isto era introduzido ainda no quadro dos, enfim, dos Estados-nação que são também entidades altamente questionáveis, enfim, temos a crise dos refugiados, etc, a colocar problemas transnacionais que vão para lá do quadro Estado-nação. nós imaginar que isto era introduzido a nível de um país, ou de uma comunidade como a comunidade europeia. Há um risco, obviamente, não é? Um risco pragmático, que é se introduzes num país e não introduzes no país ao lado, ou se introduzes num espaço e não introduzes no um espaço ao lado, imagina, introduzes na zona euro ou não introduzes nos outros países da União Europeia, tens o risco de uma imigração massiva para dentro desse espaço, para que as pessoas passam, possam poder uh, receber. Um, quem é que ficaria de fora? Por exemplo, alguém que não fosse cidadão nacional de um desses países ou desse espaço e que acabasse de se mudar, ou seja, poderia haver condições de limites do género. Só passa a poder receber depois de residir, ser um cidadão permanente, residir passados X anos, etc. Portanto, teria sempre que haver mecanismos, digamos assim, para controlar quem é que tinha efetivamente acesso ou não. Mas alguém que cometa um crime não só não deixaria de receber em consequência disso, como eventualmente, a questão é sempre se depois, tendo em conta que existiriam esses custos, o Estado poderia decidir, ou não, reafetar parte desse rendimento do recluso para ressarcir o Estado pelos custos que tem, vamos dizer assim, pelo facto de estar a ser alimentado na prisão. Mas à partida, na sua pureza da ideia, não, não perderia. Um estudo da McKinsey, publicado
1: em janeiro, antecipava que em menos de 40 anos desaparecerão 1.200 milhões de empregos, quase a população total da China. Quando se olha apenas para a Europa, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Espanha, é o que aqui é contemplado, o mesmo estudo antecipa que serão automatizados 62 milhões de postos de trabalho até 2055. Com base, para além disso, com base num estudo da Universidade de Oxford, o Think Tank Bruegel calculou em 2014 que o risco de computerização em Portugal ascende a 58,9%. Isto é, quase 6 em cada 10 empregos estão em risco de passarem a ser desempenhados por uma máquina. Acabei de ler um certo do artigo, os robôs vêm aí", e Portugal tem as portas escancaradas. Isto foi do jornalista Nuno Aguiar, publicado no Jornal de Negócios a 14 de março deste ano. Uh, os robôs vão roubar mais trabalhos aos humanos daqui
2: a um dia Bem, é possível que sim uh, e fico feliz que falem nesse tema porque esse é um dos temas que nos leva a pensar de forma mais séria uh, qualquer coisa como rendimento básico e incondicional e é aliás o motivo pelo qual muitas pessoas uh, de quem talvez nós não esperássemos que defendessem uma proposta deste género a começam a defender porque isto é uma proposta que tem lá está defensores à esquerda e à direita podemos lá voltar quem mais tarde é que
0: tu se não defenderia isto?
2: Eu diria o seguinte: eu vejo sempre o rendimento básico e incondicional como um aprofundamento do Estado Social. Às vezes, o rendimento básico e incondicional é uh, apresentado de forma alternativa ao Estado Social, como se fosse um trade-off. Eu vejo como um aprofundamento do Estado Social. Logo, quem me parece que, à partida, defenderia o Estado Social e o RBI como forma de aprofundamento do Estado Social uh, seria uma perspectiva tendencialmente ou tradicionalmente de esquerda, digamos assim. No entanto, um, pessoas que em, nos últimos tempos têm defendido o RBI são pessoas como os, os empresários e os empreendedores, e nomeadamente os de Silicon Valley. Portanto, temos pessoas como o Mark Zuckerberg uh, a defender o RBI, como o Elon Musk uh, da Tesla a defender o RBI. E porquê? Neste contexto, era aqui que eu queria chegar. Pelo seguinte: nós estamos a passar uh, por aquilo a que se costuma chamar a quarta revolução industrial. que entre outras coisas é marcada pelo aumento muito grande da automatização pela utilização da inteligência artificial a um nível muito mais avançado com o machine learning, etc. E portanto todos esses relatórios do Fórum Económico Mundial, etc. apontam precisamente para esse esse risco muito grande, muito elevado da diminuição brutal da mão de obra necessária à escala global para que os produtos continuem a ser produzidos. Eu não sei se isso vai acontecer porque, lá está, no domínio da computação então, as as previsões normalmente costumam falhar, pecam sempre por excesso ou por defeito e no fundo nós às vezes subestimamos um bocadinho a capacidade de inovação humana de se adaptar e de conseguir encontrar novas coisas, mas... Olhando para esses relatórios que são, enfim, mais abalizados a, a falar disto do que eu, eu diria que sim, que os robôs vão, entre aspas, a roubar cada vez mais mão de obra. E a partir daqui nós vemos dois cenários. A introdução da tecnologia é sempre assimétrica, porque a tecnologia faz sempre, a introdução faz sempre através de inovações Algumas delas é que elas têm maior sucesso, acabam por se massificar e muitas vezes até acabam por levar a um aumento do nível de vida da maior parte das pessoas, mas numa primeira instância são sempre desiguais e promovem sempre desigualdade. Ora, vamos imaginar que o impacto da quarta revolução industrial vai resultar, entre outras coisas, num aumento da produtividade, o que é provável. Ao mesmo tempo que rouba, vamos dizer assim, para continuar a utilizar esta terminologia, os empregos às pessoas. Portanto,
0: aumenta a produtividade e aumenta o desemprego.
2: Exatamente. O que é que acontece? Acontece que, no fundo, as capacidades de reprodução material, vamos dizer assim, continuariam asseguradas, a capacidade de criar objetos para o consumo até aumentaria, no entanto se continuássemos com o modelo que temos tido, hum, enfim já desde há muitos séculos e sobretudo desde o início daquilo que possamos chamar historicamente o capitalismo, enfim isto é uma grande conversa, é que nós associamos a capacidade que as pessoas têm para sobreviver à remuneração pelo trabalho e ao emprego Ora...
0: Associamos porque é assim não é? associamos com, pelo menos em Portugal, sabemos que é? em Portugal é um dos casos mais extremos na Europa, onde para as pessoas assegurarem sua sobrevivência tem que ter o trabalho depois há as prestações sociais não é? claro. mas, mas não é por acaso, não é? não é só uma assunção é um facto concreto da, da vida das pessoas e da economia e da forma como nos organizamos
2: Sim, mas há dois níveis aí, acho eu que sou o seguinte, de facto é uma associação objetiva porque ela existe tem que ver com as condições materiais da economia e da forma como ela está organizada nos dias de hoje, no entanto há um segundo nível que justifica o primeiro, que é o nível das nossas crenças, é o nível cultural, é o nível da justificação ética, se lhe quisermos chamar assim, que é, nós sabemos que é assim e achamos que existem razões para não deixar de ser assim porque achamos que é isso que é justo, ou seja, quem não trabalha não come, ou como dizia o economista famoso, não há almoços grátis, é isso que nós, ou muitos de nós, pelo menos, tendem a acreditar é um bocadinho aquilo que os, enfim, o sociólogo francês uh, Luc Boltanski diz precisamente sobre o capitalismo, que é, ele funciona porque é um bocadinho como aquilo que o Churchill dizia sobre a democracia, que é, é o pior dos regimes, atuando todos os outros. Que é como quem diz, ah, o capitalismo é muito mau, mas olhem para todas as alternativas. Não, vamos continuar as coisas mais ou menos tal qual elas estão, porque não existe alternativa credível. Ora bem, quando nós começamos a pensar sobre alternativas ao nível das políticas públicas, da organização económica, etc., nós começamos a perceber que talvez existam alternativas. No entanto, para que materialmente a coisa pudesse deixar de ser assim, ou seja, para que materialmente nós deixássemos de associar necessariamente a sobrevivência de que necessitamos ao facto de termos um trabalho remunerado, primeiro teríamos que acreditar que se isso acontecesse isso não seria necessariamente mau. E o RBI é o quê? É precisamente a desassociação entre os níveis enfim, de subsistência de que nós necessitamos e o facto desse, desse, enfim, de, desses meios serem providenciados e o trabalho remunerado, porque já agora, nós quando pensamos em trabalho, pensamos sempre na remuneração, mas existem, existem muitas atividades às quais nós poderíamos chamar trabalho, vamos dizer assim, em sentido não técnico, que não são remuneradas e não deixam, digamos assim, de dar trabalho. Quer dizer, uma pessoa que fica em casa a tomar conta das crianças está a fazer trabalho doméstico uma pessoa que se dedica a uma ONG qualquer, ou que seja um ativista político não remunerado continua a exercer trabalho um artista que faça trabalho criativo e que tenha dificuldade em colocar o seu trabalho digamos assim, no mercado pode continuar a trabalhar 12 ou 16 horas por dia vamos dizer assim
0: o que tu Estás a dizer é que se pode trabalhar muito sem ser pago mesmo não estando num contexto formal de trabalho Precisamente E o RBI
2: pretenderia, seria uma forma de solucionar essa... Sim, porque daria mais escolha. Ou seja, uma pessoa que... É aquilo que o o Filipe Van fala com a metáfora dos, dos surfistas. Que é... Nós somos todos diferentes nas nossas ambições. Vamos dizer assim. No entanto, precisamos todos de viver. Alguém que, imaginando que o nível do RBI era suficiente para a pessoa viver com um mínimo de dignidade. Alguém que decidisse viver toda a vida só com o RBI e não ter mais dinheiro do que isso, seria livre de o fazer e depois ocupar-se, vamos dizer assim, daquilo que melhor entendesse, daquilo que bem entendesse. Tanto podia ser o exemplo dos surfistas do Havaí que o o Van Parrais dá, como podia ser alguém que trabalhasse para todo o tipo de causas cívicas nas quais se envolveria, etc. Há até várias designações possíveis para o RBI. Nós Aqui em Portugal, adotámos a designação rendimento básico incondicional porque achamos que a incondicionalidade exprime bem hum, aquilo que nós queremos dizer. Mas há aquele que chama renda básica e há também versões que chamam hum, renda de cidadania ou rendimento de cidadania. O que hum, pressupõe o quê? Pressupõe que, precisamente, ao fazer esta distinção entre trabalho e emprego, ou trabalho e trabalho remunerado, as pessoas provavelmente estariam mais disponíveis, ou pelo menos algumas das pessoas estariam mais disponíveis para participar mais ativamente na sociedade. Porquê? Porque não teriam precisamente a necessidade de estar sempre constantemente a trabalhar. E, portanto, a transição entre aquilo que é estar no mercado de trabalho ou não estar no mercado de trabalho podia ser facilitada, era mais fluida.
0: Isso isso é interessante, há aqui uma, uma... Queríamos te ler uma citação que tu deves conhecer do, do Filipe Van Parrais, que é uh, para explicar: é doutorado em Ciências Sociais e a Filosofia, é um dos fundadores da BN, que é a Basic Income Heart Network que basicamente é a rede mundial que promove o RBI e que este ano até realizou cá em Portugal o Congresso Mundial que fala sobre este tema, em setembro passado e que tu também ajudaste a co-organizar. Ele é uma das vozes mundiais e tem sido bastante entrevistado, foi entrevistado pelo Observador em setembro e disse o seguinte... Por isso digo também que o RBI não é só acerca de rendimento, é sobretudo uma redistribuição de poder das pessoas, não só na possibilidade de dizer não, mas também em dizer sim. Não é só uma questão de justiça, é também uma maneira de tornar a economia mais eficiente. Uh, a nossa pergunta é, essa é a ideia de que o, o RBI permitiria às pessoas dizer uh, não a trabalhos que não quisessem fazer, é isso que tu estás a defender, e sim uh, a trabalhos que de outra forma não conseguiam fazer? É, é essa a tese? É isso em tese. Okay. Oh. Então, em última instância, é uma resposta à... à precariedade, por exemplo, e aos falsos recibos verdes? É uma solução para esse problema?
2: Eu diria que não eliminaria necessariamente a precariedade. Ou seja, há uma coisa que eu, apesar de tu devo dizer é que eu não vejo o RBI como uma panaceia. Ou seja, eu vejo o RBI como... Uma medida alternativa de política pública que permitiria rearranjar completamente os dados do jogo. E já agora, antes de te responder a essa pergunta, volta à questão da da tecnologia, que eu acabei por não responder totalmente. Sim, vamos
0: vamos relacionando. Pronto.
2: Porquê? Pelo seguinte. Porque então, em consequência da introdução da tecnologia das duas uma, ou a desigualdade aumentava muito, porque seria cada vez mais difícil, se não mesmo impossível, o pleno emprego, que tem sido a alternativa tradicional, vamos dizer assim, de esquerda, mas ainda mantendo essa associação necessária entre os rendimentos do trabalho e a capacidade de sobrevivência, e deixávamos que isso acontecesse, ou seja, vivíamos numa sociedade onde as máquinas faziam quase tudo e ainda assim, por absurdo, uma grande maioria de pessoas vivia... ou em a pobreza absoluta, ou pelo menos muito longe daquilo que são as condições de uma existência digna, digamos assim, ou então arranjaríamos forma de, por exemplo, dado o aumento de produtividade que podemos antecipar, taxar as máquinas ou os produtos das máquinas. Existem muitas outras soluções, mas fazendo, por exemplo, uma taxação maior das empresas que mais benefícios obtivessem através de postos de trabalho substituídos por automatização, e que tivessem resultados positivos com isso, seriam simplesmente mais taxadas. E isso permitiria ajudar a ser, pelo menos, uma das soluções para financiar um um rendimento básico. Seja como for, respondendo à, à tua última pergunta. Bem, isto é tão velhinho como o próprio Marx. Nós, quando olhamos para uh, as soluções liberais e a forma como elas descrevem uh, enfim, o chamado salariado, não é? Portanto, a relação entre um empregador e um empregado, é dizerem o seguinte... Não, mas quer dizer, as condições de liberdade já estão asseguradas, porque um trabalhador é livre de dizer que não a uma determinada oferta de trabalho. Pois bem, a questão, e como tu realçaste e bem ainda há bocadinho, é que em Portugal e em muitos outros lados essa liberdade não existe, porque... Se nós dissermos que a minha liberdade ao recusar um trabalho é a liberdade de morrer à fome ou é a liberdade de viver em condições mesmo absolutamente uh, um, precárias no sentido da miserabilidade da minha existência, eu não considero que isso seja a verdadeira liberdade. E, portanto, Marx diz, e com razão, que esta liberdade é uma liberdade truncada, porque há sempre uma parte muito mais forte, que é a parte do empregador, digamos assim, que tem, entre aspas, a faca e o queijo na mão. Ora, eu não acho que o RBI solucionasse por si só a questão da precariedade. Eu acho que revolucionaria a própria organização do trabalho Sobretudo em contextos em que lá está houvesse menos necessidade de mão de obra. Porquê? Outra das soluções, e que a esquerda também muitas vezes apresenta, e que eu acho que é perfeitamente compatível com o RBI, é a questão da redistribuição do trabalho. Ou seja, simplesmente o facto de trabalharmos menos horas. É provável que não. Essa
0: não é a proposta do RBI.
2: Não é. Não, são duas coisas diferentes. Eu acho é que são Poderia conciliáveis. que um passo de
0: implementação, mas não é a proposta, não é? Não
2: é a proposta, mas eu acho que são duas políticas públicas que seriam conciliáveis e que, aliás, fazem mais sentido em conjunto, porque tudo o resto é sempre, até, uh, até certo ponto, paternalista no seguinte sentido. Fazermos, por exemplo, uma redução do horário de trabalho à força vamos dizer assim, ou seja, como implementação da lei de forma estrita, com coerção, etc. Eventualmente prejudicaria todas aquelas pessoas que são, por exemplo, workaholics e, e existe um direito a selo ou existem as pessoas que são muito ambiciosas e que simplesmente querem trabalhar mais horas. Existem muitas empresas. Qual é que... Eu sou profundamente a favor de medidas de redistribuição ou redução do horário de trabalho. Mas qual é que é o problema? Já quando nós reduzimos para as 40 horas em Portugal há estudos que mostram isso, a maior parte das empresas. Em vez de seguirem o espírito da lei, que era um espírito benigno enquanto tal, que era criar postos de trabalho porque simplesmente havia menos pessoas a trabalhar, não, simplesmente passaram a recorrer às horas extraordinárias, porque ainda assim continuava a ser mais barato pagar um trabalhador para continuar a trabalhar 44 ou 46 horas por semana, do que propriamente estar a criar novos postos de trabalho com todas as condições associadas, digamos assim, à entrada de novos trabalhadores. Ora, impor isto de forma totalmente vertical, digamos assim, e de forma coerciva, pelo Estado por si só, pode não ser benéfico, não quer dizer que não seja possível. Ora, fazer isto juntamente com um um RBI, aquilo que faria seria dar, de facto, maior poder à parte mais fraca. Porque uma pessoa tanto poderia, por exemplo, decidir trabalhar a vida inteira porque sim, porque era isso que eu gostava de fazer e pronto... Ou então pode haver pessoas que começam a trabalhar de forma mais fácil, hum, de forma interpolada, digamos assim, em que, por exemplo, trabalham durante 10 anos, mas de repente acham que já não estão na área certa. E, em condições normais, se não forem ricas, nunca poderiam deixar de trabalhar e continuavam sempre a fazer a virinha etc. Mas se de repente acharem que devem reconverter a carreira por algum motivo e que têm que passar X anos dedicadas a estudar uma coisa que ainda não sabem, se calhar mais facilmente param 3 anos. E fazem uma nova licenciatura porque na prática têm algum dinheiro de lado com aquilo que podem acumular do RBI e mesmo que não estejam a trabalhar continuam sempre a ter o RBI. E portanto não resolveria a precariedade porque talvez as próprias formas de trabalho fossem mais descontínuas. A questão é que nós deixaríamos de encontrar necessariamente no trabalho pela sobrevivência a razão de ser da nossa vida e a necessidade que nos era imposta. E, e se não quisermos trabalhar por
1: acharmos precisamente que, 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 que a razão de ser da vida não está aí, temos o direito a ser preguiçosos e a não querer trabalhar? O RBI também responde a, a essa questão e,
2: e às pessoas que sentem que te, temos o direito a não querer trabalhar? Eu diria que sim. Ou seja... Eu não acho que o RBI acabe com o trabalho. Isso é uma das objeções que se fazem muitas vezes, que é o problema dos incentivos ao trabalho. Ah, mas se toda a gente tivesse o dinheiro para poder sobreviver... As pessoas iam querer deixar de trabalhar? Pois, isso normalmente é aquilo que algumas pessoas tendem a achar, mas a a situação tem evoluído. A, A questão é que aí há uns aninhos atrás, embora esta ideia seja muito antiga, isto já vem de Thomas More, vem dos socialistas utópicos, um monte de gente defendeu isto inclusive à direita o Friedman e o Hayek ao longo do, do século XX, mas a maior parte das pessoas não sabia o que é que era um rendimento básico e incondicional. E isso tem mudado nos anos mais recentes, porque há uma data de projetos piloto pelo mundo, houve um referendo na Suíça, e as pessoas estão bastante mais informadas, e às vezes temos resultados que nos surpreendem, por exemplo o ano passado, mais ou menos por altura do referendo na Suíça, Houve uma instituição alemã que fez um, um inquérito europeu, o primeiro inquérito europeu sobre o RBI, portanto na Europa há 28, e um, no estudo que eles fizeram, que envolveu, se não me engano, 10 mil entrevistas em todos os países da União Europeia, descobriu-se que 66% das pessoas, a pergunta nem era se eram a favor do RBI, era se pudessem votar pela implementação de um RBI, iam sim ou não, ou seja, defenderiam no caso, por exemplo, de, um, de uma votação de um referendo do RBI e 66% disse que sim. Ou seja, dois terços dos inquiridos, numa amostra relativamente representativa, porque apesar de tudo foram 10 mil entrevistas, à escala europeia, disseram que sim. Mas a verdade é que na Suíça
0: 80% disseram que não.
2: Sim, uh, foi 23% o voto, sim. Foi 77% sim. Do... Uh, sim. 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 é praticamente é
0: praticamente de... um... sim. E a Mas... Suíça tem um, um, uma organização política de auscultação e de participação cidadã bastante mais participativa ou de contacto direto permanente com os cidadãos do que nós temos, né? uh, aqui no sul da Europa, por exemplo. Portanto, uh, não deixa de ser interessante que, que tenha acontecido na Suíça uh, essa, essa situação que é contrária àquela que tu acabaste de citar.
2: Tens toda a razão e há motivos que o explicam. Eu, voltando um bocadinho atrás, diria só o seguinte, que às vezes as pessoas, isto vê-se muito claramente na experiência empírica que nós temos, às vezes as pessoas, quando nós lhes perguntamos se acham que um RBI faria com que as pessoas deixassem de trabalhar, algumas pessoas... Dizem que sim e, por isso, não apoiam, porque é uma vergonha, lá está, por aquela concessão cultural ah, que eu falei há bocadinho. atrás do, do trabalho. Pronto, mas o que é que normalmente acontece? E, enfim, convido-vos a fazerem essa experiência, se explicarem bem à pessoa e tal e depois perguntarem o que é que ela acha. Muitas vezes a resposta é, uh, os outros deixariam de trabalhar ou não? Ou seja, nós normalmente... Ou seja, isso, isso diz respeito à, à própria posição de alegada superioridade moral em que nós às vezes nos colocamos quando... Falamos nós próprios ou quando falamos outras pessoas, que é eu não, eu continuava a fazer aquilo que sempre fiz, eu não sou desses, etc, etc. etc. Mas o dinheiro eventualmente dava jeito, não é? Agora aos outros, ui, há para aí tanto malandro. Normalmente é assim que as pessoas. Normalmente é assim que as pessoas pensam sobre o assunto. Em relação à Suíça, é verdade que foi. Um, a proposta foi rejeitada por uma larga margem, e eu acho que isso até seria expectável, só por um motivo. É que quando começamos a falar de implementação, etc., eu, por exemplo. acho que até seria por dentro uma implementação faseada, ou seja, não começar por um valor, apesar do desejável ser pelo menos o limiar da pobreza, obviamente que seria muito difícil encontrar um montante desse género rapidamente, sem haver uma profunda reformulação do sistema de impostos, etc, etc. E eu sou a favor de uma implementação que comece por um valor relativamente baixo. Ora, na Suíça estávamos a falar de 2.500 francos por pessoa. 2.500 francos por pessoa é mais de 2.000 euros por pessoa. Num país que não tem uma pobreza assim tão elevada, etc., um valor tão elevado seria quase de certeza sempre à partida rejeitado. Dizer que, já agora, a proposta de referendo tal como foi às urnas não falava neste valor, mas foi um valor que ficou colado, digamos assim, à campanha porque foi defendido por algumas das pessoas da campanha no início, etc. Uh, no entanto, uh, os resultados também mostram que a rejeição foi muito grande nas zonas rurais mas houve uma taxa de aceitação elevada em zonas urbanas. Quando diz elevada, estás a falar mais ou menos em que, em que valores? Uh, eu creio que em Zurique e em Geneve, eu agora não tenho certeza, mas numa delas
0: mais de 50% votou sim. Isso é... É, é interessante é, num sentido... É interessante que a experiência tenha sido feita na Suíça, porque a Suíça é mais ou menos o o, o, o sítio onde se vão refugiar as grandes fortunas e onde se vai lavar dinheiro. E, e não deixa de ser interessante que tu há bocado estavas a falar no Bill Gates, da Microsoft, no Mark Zuckerberg, do, do Facebook, o Elon Musk, da Tesla, Stuart Butterfield, o Slack, são todos donos multinacionais de Silicon Valley, não é? Da Califórnia, nos Estados Unidos, e que têm defendido a ideia de uma forma uh, mais ou menos entusiasta, uh, ou pelo menos têm dito que é preciso pensar sobre o rendimento básico e condicional. Uh, a pergunta é, ouvir multimilionários que normalmente têm as empresas associadas em países fiscais, não nos dizia fazer desconfiar sobre o, os seus conselhos quando se fala de redistribuição de rendimentos ou de Estado Social?
2: Sim, hum, tudo depende. Eu acho que esse é um dos motivos pelos quais há muita gente à esquerda que hoje em dia antipatiza com o rendimento básico incondicional, que é precisamente pelos conselhos virem dos multimilionários e, nesse sentido, pode haver uma certa hipocrisia, entre aspas, hum, na forma como isso é defendido. Mas não necessariamente... Hum, Eu não sou a favor da grande desigualdade de rendimentos, da grande desigualdade de riqueza. Eu acho que é uma coisa que que é moralmente injusta e que gera perversidades na economia, até porque eu não acredito de todo na trickle-down economics portanto eu acho que isso é perverso para a economia mas também reconheço que uh, grandes acumulações... O que és, acumulação...
0: que, que, que dizer com isso? Explica-nos isso Explica-nos o, Quem nos está a ouvir
2: o que é que isso quer dizer O trickle-down economics é basicamente a ideia de que se os ricos tiverem mais dinheiro, se nós permitirmos que haja maior acumulação de dinheiro que isso depois também pode verter, digamos assim para a economia porque enfim haverá mais atividade económica, etc Ora, uh, há montes de estudos que uh, Provam exatamente o contrário, porque se eu der 50 euros a um rico, não é certo que ele vá fazer grande coisa com isso, se eu der 50 euros a uma pessoa que está em estado de grande carência, provavelmente vai utilizá-lo para comprar produtos, para a sobrevivência etc um, no entanto, podem existir vantagens de alguma acumulação de dinheiro, que é precisamente o facto de haver uma redistribuição que pode ser mais eficaz, eu estou a pensar, enfim nas questões das lutas contra as malárias e mesmo, enfim, no George Soros e no facto dele de enfim, apoiar causas interessantes um, enfim na Hungria, na, nos Estados Unidos etc eu diria o, o seguinte Voltando à ideia de que existe alguma antipatia por parte de algumas pessoas, sobretudo de esquerda, pelo facto do RBI ser apoiado para estas pessoas. Isto é uma forma capitalista, vamos dizer assim, de defender o RBI. E, portanto, nós podemos perceber porque é que para quem produz, vamos dizer assim, para quem tem produtos à venda, um RBI poderia fazer sentido. Porque neste cenário otimista em relação à produtividade, um, mas pessimista em relação à capacidade das pessoas terem acesso ao dinheiro porque não tinham empregos logo, não tinham rendimentos, acontece que os produtos depois não seriam comprados. É, é, interessante, e, é interessante tu falares nisso porque nós, nós temos aqui uma frase de... de
1: do Martin Ford, empresário norte-americano de Silicon Valley, autor do livro Robôs a ameaça de um futuro sem emprego que diz o seguinte Ainda vamos precisar de consumidores para comprarem os bens produzidos Se quisermos que o capitalismo continue vamos ter de encontrar uma forma de pôr dinheiro nas mãos das pessoas Se não houver empregos, precisaremos de outro mecanismo como o rendimento básico O, o, o que nós estamos aqui a falar e o, e o que esta frase quer dizer, não será apenas que, que, que o RBI é uma forma de salvar o capitalismo
2: Em última instância Podes dizer isso, ou seja, existe uma fo- podes dizer isso em parte, no sentido em que é uma forma de fazer com que o sistema capitalista, no sentido de a produção e venda de produtos no mercado, continue a funcionar, porque as pessoas continuam a ter rendimento e continuam a poder comprar produtos. Mas,
0: se, e a acumulação de lucro? A também, essa parte em para... última
2: instância, sim, mas tu até podes ver isto, se quisermos ser provocadores para um lado, também podemos ser provocadores para o outro se de facto tu conseguisses assegurar condições às pessoas para que houvesse uma maior igualdade e pelo menos aqui concederias uma igualdade de ponto de partida porque toda a gente teria de forma incondicional uma prestação todos os meses e se tu visses isto como uma forma de recompensar as pessoas por coisas que já são usadas pelas grandes empresas e que nunca são taxadas, como por exemplo o uso da terra o uso do ar, o uso dos commons, digamos assim dos meios comuns aquilo que tu estarias a fazer, se isso de facto permitisse... Agora vamos pensar numa distopia em que os robôs nos roubam os trabalhos todos e ficamos todos na miséria. vamos, Eu sei que isto não é assim, eu estou a simplificar. Mas vamos imaginar que com o RBI a coisa seria mais no sentido de uma utopia, no sentido em que, por um lado, a maior parte das tarefas penosas, chatas, etc., eram ocupadas pelas máquinas, e por outro, isto resultaria numa capacidade de libertação maior das pessoas para terem acesso a mais coisas também podes considerar isto quase, até certo ponto, como aquilo a que se chama um comunismo de luxo. Ou seja, porque as pessoas, de facto, teriam maior capacidade de desfrutar daquilo que é todos e daquilo que é o comum. O que não quer dizer que tu abolisses necessariamente a propriedade privada, mas mitigarias, creio eu, em grande medida, a pobreza absoluta, Quer dizer, se fosse introduzido a um nível de subsistência, tu, no fundo, acabarias com a pobreza absoluta e, creio eu, mitigarias também a desigualdade. Sempre na minha opinião, nunca descurando e nunca deitando fora aquilo que são as grandes conquistas do Estado Social. E se pensarmos em Portugal, isso é óbvio. Eu nunca veria o RBI como uma medida benéfica se, para financiar um RBI, nós tivéssemos que acabar com o Serviço Nacional de Saúde ou nós tivéssemos que tornar toda a escola inerentemente privada. Eu até acho que isso é inconstitucional. Ou seja, eu acho que quando algumas pessoas em Portugal atacam, o RBI, dizendo que, ah, mas isto é um trade-off, escolhemos, ou temos dinheiro para uma coisa ou temos dinheiro para outra, eu aí diria então que nem sequer valeria a pena falar sobre o RBI porque isso não seria sequer possível nem de um ponto de vista político, nem do ponto de vista constitucional em Portugal. Nós temos sempre que assegurar que as políticas públicas asseguram condições de participação das pessoas na sociedade, condições de desmercadorização, vamos dizer assim, em que nem tudo é entendido como um mercado e, na minha opinião, O RBI não é só liberdade de mercado, é também liberdade de fazer com que as pessoas possam escolher verdadeiramente dedicar-se àquilo que têm vocação para fazer, inclusive, obviamente, a participar de forma mais ativa na sociedade.
0: Portanto, o que tu acabaste de dizer é que a tua concepção de RBI, ou da da Associação do Rendimento Básico, não defende... que se acabe com o Estado Social no sentido de acabar com retirar o que é posto de impostos públicos no Serviço Nacional de Saúde ou na, no Serviço de Educação ou noutras funções básicas do Estado, não defende que se acabe isso para ser um mercado comum. Para, para, para que cada um uh, tenha que pagar aquilo que precisa de pagar para ir a um hospital, para a escola, para todas essas funções que hoje o Estado de alguma forma assegura, não é essa a ideia. É isso, não é uma ideia de direita. Uh, no sentido em que quer destruir uh, ou acabar com funções que o Estado tenha e fazer com que tudo seja baseado em propriedade privada, empresas privadas que fornecem serviços, sejam los quais forem.
2: É exatamente aquilo que tu acabaste de dizer. E eu aqui aproveito para dizer o seguinte. Existem muitas versões de RBI, como já disse várias vezes ao longo desta conversa. No entanto, quando pensamos na implementação efetiva de um RBI, nós não podemos ser totalmente universalistas, ou seja, nós temos de ter muita atenção ao contexto de cada estado em que, eventualmente, estaríamos a falar uh, de, na implementação do, do RPI E em Portugal é mais ou menos o seguinte, o, o estado social português é um estado social uh, que, em rigor, é relativamente recente, tal como a maior parte dos estados sociais do sul da Europa. Nós só podemos falar de um estado social verdadeiramente forte a seguir ao 25 de Abril e como fruto, como conquista, precisamente do 25 de Abril, com a criação do Serviço Nacional de Saúde, com, enfim, a, a escola pública a ser acessível a cada vez mais pessoas, etc. E alguns estudos demonstram que os portugueses associam muito o Estado Social ao próprio regime democrático. Ou seja, acabar com aquilo que são os direitos adquiridos das pessoas, e muitas vezes utiliza desistir das expressão de forma pejorativa, mas não, está é uma expressão positiva, significa que as pessoas têm direitos, acabar com os direitos adquiridos das pessoas... Nesses contextos, provavelmente, seria a ruína do próprio regime democrático em Portugal. E nós não queremos, de forma alguma, fazer isso. Portanto, aquilo que nós queremos, em última instância, é pensar num sistema que, por um lado, fosse mais justo, precisamente pela sua universalidade, pelo facto de libertar as pessoas para as suas verdadeiras vocações, etc., e, ao mesmo tempo, possivelmente mais eficiente. Porquê? Porque acabando com as condições de recursos, acabava com condições que muitas vezes até são humilhantes para as próprias pessoas, que têm que provar que estão estão doentes para não serem obrigadas a ir trabalhar, ou então têm que provar que aceitaram o emprego que lhes foi oferecido, por mais humilhante que ele seja... que aloca recursos, precisamente, enfim, o o estado social atual, para fiscalizar as pessoas, nesse sentido, para ver se as pessoas têm os filhos nas escolas, para ver se as pessoas não estão a mentir, etc, etc, etc. E que, portanto, poderia ser mais eficiente no sentido de deixar de gastar esses recursos, basicamente, a vigiar e a perseguir as pessoas. E que, em última instância, lá está, permitiria, hum, repetindo-me, que elas fizessem basicamente aquilo que mais as satisfaria. E não seria seria mais fácil, com o sistema de prestações sociais que temos agora,
1: não seria menos revolucionário, de certa forma, e com com tudo o que isso é que é reta de de complicado, assegurar-nos que conseguimos financiar a segurança social e e, e as outras prestações sociais de outra maneira, em vez de ser preciso um veículo como o RBI para o fazer, não era era mais económico também, de certo ponto, direcionar os esforços para aí?
2: depende daquilo de que estivermos a falar porque a segurança social é muitas coisas não é tem o um regime contributivo e o um regime não contributivo a, a grande a ver os sistemas de segurança social estão uh, sob ameaça na maior parte dos países desenvolvidos devido a muitos fatores uh, sobretudo mais importante entre eles a inversão da pirâmide demográfica não é ou seja os sistemas de segurança social que nós temos hoje em dia foram desenhados precisamente para populações relativamente jovens e tendencialmente com capacidade de ter ou pleno emprego ou algo muito próximo disso. Acontece que nós já não estamos nesse ponto e, infelizmente, enfim, graças a não só à inversão da da pirâmide demográfica, mas também a tudo aquilo que já falámos sobre a quarta revolução tecnológica, também não caminhamos nesse sentido. E, portanto, mantendo-se tudo como está, é provável que a sustentabilidade da segurança social esteja sempre cada vez mais em risco, o que não é o caso agora. Debate-se muito sobre o que é que está a acontecer agora, mas a segurança social em Portugal é superavitária, existe um fundo de capitalização que está relativamente de boa saúde, etc. Eu diria o seguinte, podemos continuar a apostar nas mesmas fórmulas, mas eu acho que estas fórmulas, por todos os fatores que eu já mencionei, vão provavelmente esgotar-se porque se nós não conseguimos assegurar emprego a toda a gente colocamos sempre cada vez maior pressão no sistema tal como ele está constituído e o RBI tem uma coisa é que ele é tão simples que quase chega a ser belo perdoe-me a expressão que é. às vezes os sistemas são tão complicados com tantas condições de recursos tanta com, tanta complicação que acaba por ser mais difícil gerir um sistema deste género do O que RBI simplesmente... pouparia
1: na burocracia, é basicamente isso O
2: RBI pouparia muito na burocracia e obviamente que não desassociaria, obviamente, as prestações das carreiras contributivas, ou seja, o RBI teria sobretudo impacto no regime não contributivo da segurança social porque o RBI poderia substituir muitas das prestações que hoje em dia existem substituiria, obviamente, o RSI não é? Portanto, o RSI desapareceria e passava a ser o RBI e provavelmente poderia também substituir muitas das prestações mais baixas não contributivas ainda assim assegurando que as pessoas que descontaram uma vida inteira e que portanto estão inseridas enfim, nesse caso as pensões delas no regime contributivo da segurança social continuam a receber as suas pensões isto é que o RBI seria acumulável com os rendimentos do trabalho com os rendimentos do capital etc e neste caso também com as pensões que as pessoas tivessem decorrentes dos descontos substituiria era aquilo que pudesse substituir sempre assegurando que ninguém ficava pior digamos assim, no final, no acerto das contas, do que aquilo Vamos, que já estava.
0: Em dezembro do ano passado, a entrevista também, apenas fumaça, sobre o RBI, o RBI desculpem, Francisco Lassan disse o seguinte.
2: Agora, o que eu nunca vi foi os defensores dessa proposta, que é o de uma dotação financeira, fazerem explicar-me como é que isso vai ser pago. E lamento muito, mas há um pequeno problema, se alguém promete oferecer dinheiro e não sabe onde é é que ele está, faça a seguinte conta, nós temos 10 milhões de habitantes, se pagássemos mil euros por mês a cada um deles, isso seriam 140 mil milhões por ano, praticamente o PIB inteiro português, teríamos que triplicar os impostos para poder financiar isso, portanto não é possível. Não é possível. Ou estamos a falar de coisas que são insignificantes ao nível de pobreza, 200 euros, por uma prestação tipo RSI ou Complemento solidário de Idosos, isso não altera nada na vida das pessoas, porque para os ricos não significa nada, para os pobres já os estão a receber e, portanto, a proposta em si própria não, 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 não está
0: bem pensada. Como é que se financia o RBI em Portugal? Que era a pergunta difícil É
1: é a million dollar question
2: (risos) Bem, eu vou começar talvez Por comentar As declarações do do professor Francisco Não sei se Não sei se ele vai ouvir isto e Hum. (risos) perdoar-me Eventualmente se o ouvir Mas existe aquele ditado que é Quando uma pessoa Aponta para a lua Ficamos a olhar para a lua ou para o dedo? E muitas vezes as objeções partem precisamente daqui, que é, ok, a ideia até pode ser simpática de um ponto de vista conceptual, mas então como é que vamos financiar, como é que vamos implementar? E eu também se costuma dizer... Que era o que dizia
0: o Ministro do Trabalho na primeira pergunta que fizemos. Exatamente.
2: E eu até acho acho ótimo que alguém como o professor Francisco Lossan dedique tanto tempo a debater o RBI porque, de facto, também há quem diga que uma pessoa mede-se um bocadinho à altura dos inimigos, entre aspas, dos adversários entre aspas que têm. Neste caso, a proposta de um RBI em Portugal tem no, no professor fazer Loçã um debatedor muito interessante. Como é que se financia? Eu sou sincero e digo que não tenho um modelo fechado para vos apresentar, como é óbvio. Uma coisa vos digo. Obviamente que No contexto da União Europeia atual, com o nível de dívida quase em 130% que Portugal tem, com as obrigações condicionais que tem relativas ao tratado orçamental, uma coisa me parece absolutamente evidente é que um RBI, mesmo que modesto, mesmo que fosse 100 euros por pessoa, nunca poderia sair com o quadro de impostos que nós temos hoje em dia do orçamento de Estado. Quer dizer, e, portanto, começar sequer a pensar na questão nesses termos é provavelmente errado. Há muitas possibilidades e o impacto de cada uma delas teria que ser o estudado. O estás
0: a dizer é que, tão depressa, o RBI não será uma coisa concretizável dentro do quadro de realidade em que vivemos.
2: Dentro do quadro atual, não será. No entanto... A Parte do objetivo de debater políticas públicas é pensar precisamente nas alternativas que poderíamos ter. Muita gente defende, quer dizer, o próprio FMI, num gabinete dirigido, curiosamente, pelo Vitório Gaspar, ex-ministro das Finanças, acaba por, no último Fiscal Monitor, que saiu, se não me engano, na semana passada, vir defender, enfim, a necessidade de estudo de políticas fiscais mais progressivas e de, enfim, medidas alternativas, tais como incluindo, por exemplo, um rendimento básico incondicional no âmbito das transformações em curso no mercado de trabalho de que eu acabo de falar. Existem muitas possibilidades. Existe a possibilidade de uma taxa Tobin sobre as transações financeiras. O que é uma taxa Tobin? É precisamente uma taxa que cobra qualquer coisa por cada transação financeira que for feita basicamente existe a possibilidade aquilo que se chama o quantitative easing do do Banco Central Europeu que basicamente foi no contexto da crise económica injetar dinheiro diretamente nos bancos através do, do Banco Central Europeu existia quem defendesse uma versão de helicopter money ou seja, em vez de basicamente financiar os bancos para que eles pudessem aprovisionar e cumprir uh, enfim, os rácios de capitalização a que são obrigados e depois esse dinheiro não chegar propriamente à economia real porque não dar esse dinheiro diretamente às pessoas uh, embora obviamente se estivermos a falar de impressão de moeda pode ser altamente inflacionária e etc. sempre Portanto, inflação, é assim. exatamente Pronto. Uh, existem possibilidades de impostos verdes como, por exemplo, taxas sobre as emissões de carbono. Existem possibilidades de isso sim, da forma possível, tornar o o IRS mais progressivo ou reformular o IRC com base em critérios, por exemplo, lá está, da introdução, no futuro da automatização. Ou então existe uma possibilidade, não sei se mais fácil, se mais difícil, mas provavelmente mais execuível, que é a possibilidade daquilo que o Filipe Vamparraes chama o Euro Dividendo, que é basicamente fazer isto no contexto europeu, no contexto ou da Zona Euro ou da União Europeia, e utilizar isto até como um um estabilizador do euro e dos fluxos migratórios. O que ele propõe é... Um RBI que tivesse uma taxa base, vamos dizer assim, aí à volta dos 200 euros por pessoa, que depois fosse ajustável de país para país, dependendo dos níveis de vida. E fazer isso com base numa reformulação radical do IVA, fazendo com que o IVA fosse provavelmente um pouco aumentado na generalidade da União Europeia, mas que a maior parte desse IVA fosse gerido não pelos próprios países, não nacionalmente, mas a nível europeu, e depois pegar diretamente nessa percentagem um, razoável do IVA e utilizá-la para financiar um RBI. Não quer dizer que isto seja sequer politicamente execuível, um, mas é seria talvez financeiramente possível, embora obviamente que tudo isto teria que ser melhor estudado, e aquilo que nós dizemos, em última instância, é que tendo em conta todas as medidas de enfim, justiça social, pelo menos na forma como nós a defendemos que isto permitiria, que no fundo seria uma medida justa. E o provável é que, não sendo possível implementar hoje, e ninguém está a falar de implementar hoje a 440 euros por mês, tornar-se-á cada vez mais necessário, pelas razões enfim, que os empreendedores de Silicon Valley e outras pessoas defendem uh, no futuro. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala
1: sobre a sociedade com ninguém quer falar sobre ela. Obrigado, Gonçalo Marcelo, filósofo, dirigente da Associação pelo Rendimento Básico e Incondicional Portugal. O E Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Soares, Pedro Santos, Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha e por mim, Tomás Pereira. A música é dos Lotos Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, Youtube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária do Minho e também noutras aplicações de podcast. Até já!